millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Anton, någonting du vill plugga? Uh, ja, detta kommer på måndag. Ja. Tajt pluggning. Tajt som fan. Då uh, åker jag till Malmö. Den uh, 15 kommer jag förbi Rex källare vid uh, Nobel. Och kör stand-up på uh, Plankan Hultman och Nathalie Cecils stand-up-klubb bit ihop. En liten härlig gratis klubb. Det är inte så många platser så vill man ha plats för mig att komma i tid. Den 16 kör jag på underjord på Tangopalatset. Det är Aristocrats kväll. Det vill säga helt nyskrivet och vill man veta vad Aristocrats är för något så kan man kolla dokumentären Aristocrats. Det finns även klipp på Youtube. Ehm... Um, Ja, så här kommer jag lappa över Simon då för den 18 supportar jag Fittknullar Kingens slappa timme. Kan du ta över? Okej! Okay. <laughs> 18 december 2015 så kör jag min soloshow En slapp timme på Tangopalatset i Malmö. Biljetter finns på gardenfors.blogspot.se Gå in där och klicka vidare då kommer ni även få se En slapp timme i Edsbyn. Biljetter till det finns kvar De kan man nog inte förköpa Men det är den 19 december Det vill säga dagen efter i Edsbyn På Bowling Comedy Som det kallas Det finns även biljetter kvar till en slapp timme i Stockholm De biljetterna går i en rasande takt 20 februari är det Så gå in på min blogg Som jag nämnde nyss Gardenfors.blogspot.se Och klicka vidare och köp biljetter till det jag säger inte att jag kommer att vara på Aristocrats kvällen och uppträda. Men jag rekommenderar er alla att vara där. Om ni vill se mig uppträda på Aristocrats. På underjords säsongsavslutning som Anton precis nämnde. Jag kommer också... Mm, 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 mm. <laughs> Anders och Nisse presenterar har säsongsavslutning den 21 december. En liten julavslutning som kommer vara fett mysig. Jag tror att jag kommer att göra någonting på någon slags scen där. Mm. Så kom det till Hans Tull, Cantina Real. 
det var det. Mm. Jag den 16 december kör jag på Raw på Hilton Slussen. En jävla kort fem minuter kommer jag köra. Så det kan man skita i. Men sen är det... Sen är det... Sen är det, ja men det är den här, jag har också uppesitta kvällen kommer jag också köra då. Det är alltså en uppesitta kväll på Anders och Nisse presenterar på Kantina Real. Så, det, så de kommer hålla på länge och väl och det kommer vara massa olika, det kommer inte bara vara ren stand-up det kommer vara julrim, det kommer vara eh, har du hört en förut roliga historier och det kommer vara ett jävla massa mys och glögg och skit kommer finnas. Så, Som man säger i fackspråk ett jävla hallabaloo. Ja, och, men mm. där, där, där kommer det vara så att där kommer komikerna vara så jävla slappa. För det är liksom sista giget man kör innan eh, jag i alla fall och, och alla andra också. Innan jul. Och då får man lite ledigt sånt. Så det kommer bara ösas på. Så kom till Cantina Real där eh, på Anders Nisse presentera. Du kan ändra till dig upp det också. Mm. Samt, ja, 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 podcast. Klipper vi bort. Ja, gör det. Specialistorna. Specialistorna. Ett, två, tre. Hallå, Hej hallå. Välkomna, välkomna till Specialistorna podcast. <laughs> <laughs> Idag är det jag som är jultekniker. Albin Olsson här. Okej, okay, då börjar vi. Ett, två, tre. Hej och välkomna till Specialistorna podcast. På tre, ett, två. <laughs> ja, men måste man räkna, det är som nollan också räknas just. Det är som uh, när man räknar år. Mm. Ja. Det är millennium tre. Det är ju uh, 2000. Ja. Mm. Som, uh, 20th century. Ja, nej, men uh, Macaulay gjorde ju uh, låten millennium två. Ja. Som mm, handlar om vad som skulle hända efter uh, år 2000. Ja. Men det är ju egentligen millennium tre. Men det hade ju inte rimmat framförallt. Och Millennium 3. Du är så hård. Nej men det hade du fått hitta på ett annat ord. Nej men det kan nog inte. Den texten var ju så jävla bra. Så nu ska man kunna lämna. Tusen år fel. Det roliga var att han han rappade om vad som skulle hända. Och det var att det skulle vara så på. Du är så på. Och det var det rimmet du tyckte var oersättligt. Det, är så på. det kan, brukar jag göra om man vill eh, vara lite busig. Eh, alltså när någon fyller år så om någon fyller 30 så skriver man på kortet grattis på din 31 födelsedag. Och då rättar de en och då rättar man dem. Så det är så, alltså, jag är så dålig på matte. Men det blir ja, det är alltså ju, den första, första födelsedagen är ju den dagen man föds. Egentligen har man ju bara en födelsedag. Mm. Mm. Sen är det bara jubileum. Födelsedag så gillar du jubileum. Det, då rättar, då skulle, jag skulle rätta dig tillbaks. Vadå? 31 födelsedag. Jag har bara haft en födelsedag. Förutom Jesus, han hade två. Han återuppstod. Men det var ju, nej, han återföddes ju inte. Ja, det men så att han reinkarnerade som han har Jesus. Han second coming också. Som vi väntar på här va? Vi, vissa av oss här i det här rummet väntar på den andra. Ja, du, vissa av oss väntar fortfarande på den första messias som ska komma va? Ja. Eh, välkomna till Specialisterna podcast, avsnitt 10. Tack! Tvåårsjubileum. Tvåårsjubileum, ja. Vi har eh, Elinor, julafton Svensson med oss. Ja då. Välkommen. Eller någon råbort Svensson som du försökte 
Minta. Varför robot? Tyckte det var roligt. Det var ungefär som när, när vi diskuterade vad den här podcasten skulle heta. Ja. Så hade Anton förslagat att den skulle heta. Ja, nu fortsätter du att jag kommer ihåg det. Kommer ihåg. Joakim, uh, någonting va? Joakim Hansson podcast. <laughs> Varför då? Ja, det var han bättre. Som jag tolkade tog han bara ett namn och luften. <laughs> som inte hade någonting med podcast. Som inte var känd. Ingen känd person heller. Det var Joakim Hansson podcast. Men det är en viss, uh, vi pratade om det, att det är en viss fingertoppskänsla. I, uh, det går inte med vilket vanligt namn som helst. Det går inte med... Andreas Svensson podcast. Det är inte roligt. Det är inte, sen finns det ju lite halvkända Andreas Svenssons. Ja, det finns kanske. Det är någon videoregissör. Och ja. Så. ja, det är inte top of mind Andreas Nej. Svensson. Men jag tänkte på det, jag kom på det här om dagen. Varför jag döpte ett avsnitt till SJ-special. Mm. Och då tänkte jag, det var inte ens meningen, då tänkte jag så att det hade varit snyggt om alla avsnitt hette någonting special, <laughs> än att det är specialisterna. Ja. Ja. Uh, så jävla sent på att Ja, och det är det jag tänker alltid, man blir så imponerad av så här serier och sånt. När de har så, oh, de lägger den här, så kommer den så pay off senare. Att man så här, sådana saker skulle man tänka på innan man, det, det är inte så snyggt att börja nu, avsnitt 10, börjar man döpa allting till special, liksom. Det, det är som Seinfeld, alla heter uh, The Jimmy The Chinese Restaurant alltså ett The förutom ett avsnitt som bara heter Mail Unbonding och det är ingen av dem som kan svara på varför Tryckfelsnisse kanske Tryckfelsnisse kanske kan svara på den frågan Men jag jag tycker det är kul när man frångår sådana inkörda koncept och så South Park när de helt plötsligt slutar ta död på Kenny efter ett par säsonger Var det inte att han dog på riktigt? Eller, uh, de snackade om, om att de skulle döda honom på riktigt men. Uh, nej det, det var det inte de visar ju snar, istället att han, aldrig, han dör på riktigt varje gång men han, återuppst- han f- vaknar varje morgon i säng, han kan inte dö liksom. uh. spoiler alert mm. det var ju också uh, nyligen uh, ett raball kring uh, att uh, Brian the dog mm. i Family Guy uh, att de skulle killa av honom Ja. Men den, den löste jag direkt. Att, att inte kommer. Ja, jag, jag är något av en tidsreseexpert. Mm. Och i ett avsnitt, ett par avsnitt tidigare, så hade Stuy rest i tiden för att köpa en julklapp till sig själv som precis när den kom ut. Ja. Och den scenen var inte helt motiverad. Mm-hmm. Det var ett litet skämt men inte tillräckligt roligt skämt. Så då tänkte jag, då förstår jag att han kommer att liksom komma på det sen och kunna rädda Brian då. På grund av mm. att han har har det visat sig eller är det bara som du gissar? Nej, det var sant också. Okay. Men när han åker fram i tiden, Stewie, och träffar sitt framtida jag, mm. då är ju Brian död. Ja, men hundar blir ju inte så gamla. Nej, men det var, Nej. Att, det var att tidsmaskinen var förstörd så han kunde inte rädda Brian. Men, men dåtida Stoi hade åkt fram i tiden för att köpa en julklapp. Och då kommer, då kommer nutida Stoi på att jag åker ju fram i tiden. Så då kan jag ta tidsmaskinen från mig själv innan jag har hunnit förstöra den. Fast efter. 
det är ju lätt att säga det nu när det redan har hänt. Det som jag ska säga så här, jag sa crying game, jag visste att det var en tjej hela tiden och det fattade jag direkt och i Pride Club. Ja, man får så. bara ta mig på orden där. Ja, nu, det var en... Jag har fem vittne från mitt gamla jobb. Som... Nästa avsnitt av specialisterna kommer vara en sån här karaktärsvittne. Dels får du ha en vissa karaktärsvittnen och sen ska det vara vittnen som har hört det. Så ska vi intervjua dem om mm. det är sant. Det är rättegångsspecial. Jag skulle kunna ringa upp nu direkt. Du använder ofta så här historiska eller din historik för att, som underlag för att bevisa att du har rätt. Ja. Jag, tycker, jag är ändå lite imponerad av det. När du pratar om eh, när man uppskattar hur lång tid ett förhållande kommer vara. Ja. Jag brukar gissa rätt. Jag har gjort det tre gånger. Jag har aldrig haft fel. Men det var ju bara bullshit. Ja, men jag, jag förmodade det. Men eh, du kan, kan kanske ringa någon som du tror skulle svara nu som får, eh, som får säga det. Mm. Men jag tänkte på det här med när man frångår en, en sån här serie av uh, namn som de svenska Bröderna Marx-filmerna mm. de hette så här, en dag på kapplöpningsbanan en dag på mm. och så olika, en dag på men sen tror jag vid ett tillfälle så hittade de en sån bra ett så fyndigt namn som frångick temat så då var de tvungna att bryta av mm. det var fyra fräcka fripassagerare men det är, ju, det är ju ändå en, en förklaring. Alltså man fattar inte varför den heter Karlar i trikåer. Män i trikåer. Alltså Nej, varför de gjorde, jag, alla andra heter det våras för. Ja. Men jag tror att de, gjorde, de märkte att det inte sålde så bra. Ja, okay. Det våras för uh, rymden. Och ja, varför heter de så? För att den första, springtime, springtime för Hitler i The Producers ja. som var den första som lanserades i Sverige tror jag. Där gör de en pjäs som heter Springtime for Hitler. Så då översatte de det till Våras för, Hit- Våras för Hitler. Ja. Och sen så fortsatte de för Och det blev en succé. Så istället för att säga Från samma galna gäng som gav dig det Våras för Hitler. Jaha. Ni som älskade det Våras för Hitler. Så bara sa folk, ah, det är det gänget, det är det. Man det gjorde det. ju så ofta med skådespelare. Mm. Tjejen som filmerna. Ja, det var Goldie Hawn. Goldie Hawn. Alla... Även om de filmerna i USA så hade de ju ingenting med varandra att göra. Hon spelar olika roller. Mm. Men hon fick ändå, på de svenska titeln var det tjejen som... Började med tjejen som visste för mycket. Ja, det var det kanske. Och, och sen, sen var det tjejen, tjejen som, som gjorde lumpen. Och... För mycket. Tjejen som, <laughs> tjejen som hatar kvinnor. Uh, äh, nere. <laughs> Mikael Nyqvist. Även en värsting, f- ja, en värsting till. Uh, det var det värsting till syster 1 och 2. Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg. Sen kom det ett par till så han värsting till coach och, och så vidare. Mm. Du, väl, är det du som har uh, han, vad heter han, Owen Wilson, Wilson som etta och två är Whoopi Goldberg roligaste uh, alltså komiska skådespelare. <laughs> <laughs> alltså, han, så, han, så, går är aldrig, han är så oförutsägbar. Alltså. Men, nej, det är verkligen inte sant. Uh, <laughs> men jag, jag, jag funderar på det här om man, skulle, om man skulle fortsätta. Man har ju slutat med det. Att mm. göra eh, för svenska titlar där man eh, låtsas som att det är en del av en serie. Mm. Men om man, skulle, om man skulle fortsätta med det, om vi nu ska göra det. Eh, om man till exempel tar Leonardo DiCaprio. Mm. Så är det då killen som var CP. <laughs> killen som klättrar för mycket. Killen som sjönk för mycket. Killen som sjönk för mycket, ja. Uh, och 
<coughs> vad, vad man är mer har. Killen som åkte in i drömmar för mycket. <laughs> Killen som lurades för mycket. Catch me if you can. Men, men det var intressant med uh, när de slutade. Jason Biggs heter han uh, som spelar i, i uh, American Pie va? Yeah. Uh. Uh, men för att jag sa för när det kommer en ny Woody Allen-film så brukar de ju så här stå Woody Allen liksom på framsidan av uh, filmen och, mm. alltså på den svenska VHS eller DVD-utgavan det här var på den gamla goda tiden men det kom en, sen kom det en film med Jason Biggs uh, som var då regisserad av Woody Allen uh, som jag inte kommer ihåg vad den heter men, men då så stod det inte på framsidan att det var Woody Allen för då tänkte mm. de så här, men folk det säljer ju inte så mycket Woody Allen-filmer. Det är nog bättre att så här, rikta in sig till en publik som gillar American Pie och bara så här, ha Jason Biggs stort på utsidan. Och så, och så um, jag tänker att så kanske så här, den, den tidens uh, 19-åringar de tyckte så här med Woody Allen nej, det här vill jag inte se. Men om det är så, oh, en, ro, en komedi med Jason Biggs ja. så då så mörkar de lite där. Liksom. Ja. På samma sätt som jag, så tror jag det var med det våras för filmen att de hade börjat känna sig lite old school och sunka. Uh. Men då kommer det en ny rolig parodi med Robin Hood. Mm. Så, vad heter det? Män i trikar. Liksom. Så jävla dåligt namn. Men det, jag, jag var ju med Nej. om... Inget jag hör på Men i trikar? Men in tights? Ja, ja, men jag tycker det, ja, det är inte jättebra. Det är... Jag tycker det våras för Robin Hood det är bättre. Ja, det hade varit... Ja, men <laughs> det, är vilken... det våras för. <laughs> det är så men jag var ju med om eh, när jag såg Punch Drunk Love på spegeln i Malmö. Eh, Punch Drunk Love var ju då eh, Paul Thomas Anderssons... Eh, det var filmen han gjorde efter Magnolia, tror jag. Uh, och det är alltså rätt, rätt tung. Uh, är den, ju. den är ju lite så en romantisk komedi, men den är ju den är ju rätt tung. Och, ja, ja. Och, och där, det finns ju en mörk scen när han slår sönder en toalett. Ja, bland annat. <laughs> men då var det ju med, med Adam Sandler ja. i huvudrollen. Och då var det två två brudar som hade då köpt biljetter och satt eh, framför oss när vi såg den. Men de hade ju köpt enbart på att det var Adam Sandler. Att de, de skulle gå och se en Adam Sandler-film. Ja. Jag var så jävla besvikna efteråt. Ja. När ska han börja ha en väldigt, när ska han vara väldigt bra på någonting? När ska han ja. bli riktigt, 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 riktigt bra på någonting och så inte riktigt dra nytta av det förrän i slutet? När ska det hända när Adam Sandler-filmen? Det är riktigt bra fassa i Big Dad. När ska han spela sin egen syster? <laughs> för fan vad är de sänderfilmer det är. står lågt i kurs hos mig alltså. Ja. Jag kan ändå uppskatta en, alltså vissa. Jag hatar när han lägger på en rolig röst som i Waterboy eller Little Nicky. Men jag gillar ju Punch Drunk Love och eh, vad heter den som handlar om... St- jag kommer inte ihåg vad den var. Men det finns en stand-up-film med Adam Sandler. Ja, de, de två filmerna är ju bra, men det är inte Adam Sandler-filmer. Där, där utnyttjar de ju bara att han är Adam Sandler. Men de tonar ju ner honom. Vilken är det? Vad heter den? Funny People. Den stand-up-filmen. Med, ja, ja, alltså precis. en film som handlar om stand-up-komiker. Ja. Som handlar lite om rookie-scenen också. Och den är ganska... Den kan jag rekommendera om ni inte har sett den. Ja, ja den är jäkligt bra. Men där spelar han ju sig själv. Att ja, det det, där spelar han en förhållande komiker som har gjort en massa tramsiga komedier. Mm. Eh, och som nu då... Fast han heter inte Adam Sandler i den, utan Nej, det är nästan han själv. Ja, men det är... Men är det sant att han är någon slags operasångargubbe? Adam Sandler? Ja. Nej. Alltså, jag... Nej. Inte vad jag vet. Eller Nej. inte vad jag har hört i alla fall. Ja. Tror jag inte. Nej. 
Det hade varit konstigt. Men jag gillar den typen av filmer där, där de spelar nästan sig själv. Alltså som Chris Rocks senaste film, Top 5. Uh, mm. Eller ja, jag ska inte säga att jag gillade Jean-Claude Van Dams JCVD. <laughs> men det kan vara den bästa, det kan vara den som jag helst hade velat se om. Av, I uh, huvudet på John Markovich. Uh, spelar han sig? Ja, det gör han. Men där, där heter ju till och med John Markovich. <laughs> Du ska heta John Mackovic men du ska inte spela dig själv. Du ska... Ja men så är det ju rätt ofta i till exempel uh, Kirby Enthusiasm eller Seinfeld och heter de med sina riktiga namn men det är inte riktigt de själva. Ja uh, men det är upp, så här, tillskruvade versioner ja. av så här, Det är som eller... är specialisterna. Ja, ja. skulle man säga. Det fick vi från i huvudet på John Malkovich. När Albin var med i specialisterna spelade han en tillskruvad version av sig själv. <laughs> när han var uh, arbetsförmedlingshandläggare. Uh, <laughs> ja. Exakt. Ja. Um, Um, ja, ni. Har du försökt ringa den här personen nu? Uh, jag behöver. Uh, alltså, jag har ingen sån bra mikrofon på min. Uh, på min uh, mobil. Högtalare. Ja. Har du ingen bra högtalare på mobilen? Nej. Vad kostar din mobil? Ja, det var väl det hon när begav sig. Det här börjar lukta lögn, <laughs> ja. tänker jag. Nej, men jag, hund jag, kan, jag, kan absolut, jag kan absolut ringa från någon annans mobil. Jag, 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 en annan sak jag hade rätt på var Ingmar Bergmans död. Mm. Just det, den jag, har jag hört dig berätta typ fyra gånger idag. <laughs> två, två, dagar innan, två dagar innan Ingmar Bergman dog. Så. Sen dog han. Ja, han skulle dö, jag sa det, han dog. Olof Palmes mördare visste faktiskt också det för att det är Olof Palme. Tackar. Antar du att Anton mördar Ygman? Jag gör kanske det. Shots fired. Och han hör inte ens det. Men det är lite jobbigt som man tänker som Sven Bertil Tåb då har min farsa så nu är det inte många dagar kvar på den gubben alltså. Han bara, farsan kommer dö innan honom liksom. Han kommer överleva oss alla. Det, var, det finns en sån historia av Tofta Herrgård där ute jag är ifrån. Där var det en som de köpte Herrgården men då var det en av dem som bodde där blev liksom satt lite på undantag så att du får, du får behålla den här flygen då på härgården tills ja, resten av livet då liksom får du bo här gratis. Eh, för att då var han så 80 så blev han 102. Så att de som köpte härgården han fick aldrig tillgång. Det var deras barn först som fick tillgång till den här jävla flygen. Då. Specialisterna. Våra riktiga svenskar. <laughs> Jag ska höra på högtalen. Ringer du nu? Ringer oh nu. my god, this is so exciting. Så att jag inte ställer några ledande frågor så mm. för samtalet. Det ringer nu alltså. Man hör ingen signal. Nu. Hallå, hallå. Simon Gärdenfors heter jag. Jag ringer från Specialisterna podcast. Vem pratar jag med? Det var Dennis. 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 Uh, uh, den, är det möjligtvis Dennis Woodopia? Nej, det är det Dennis Olsson, okej. Okay. För det är... Uh, fel Dennis, okej. Okay. Men då, då vet du, då är det i alla fall... Uh, det, det låter lite som att du gör till rösten. Att det egentligen är någon annan som spelar. Det är nu varför vi ringer. Uh, men uh, vi, Anton, han påstår här uh, att han uh, har... Uh, är det, är, vill, vill någon annan hålla i förhör att jag känner att jag, att jag ställer det. ledande frågor redan? Vilken lögn var det vi skulle reda ut? Ja, du har redan förvirrat mig. Ja, okay. uh, du, ha, stämmer det att du har sett uh, filmen 
Nej, det är Family Guy. Detta är Fam- ja, har, har du sett på Family Guy någon gång tillsammans med Anton? Ja, det kan jag inte påstå. <laughs> ja, men det har jag inte sagt heller. Uh, vad, är, vad är det du har sagt? Vad är ditt påstående, Anton? Det här rör, det här rör uh, hunden Brian. Tjena, Dennis. <laughs> Ni känner varandra, det är uppenbart Läget <laughs> yeah. Ja Jo det är lugnt Skulle ni till mig eller borde Nej vi skulle till dig Ja vad trevligt De kan stå till tjänst Nej de tror inte riktigt på mig Nej Och kan man mest tro dig Ja det undrar jag också Det är så, när hunden Brian dör I Family Guy så, så blev det rabalder att, att se, nu har de tagit död på hunden Brian. Ja, precis. Och mitt, ja, det blir ju ledande fråga här, men jag, jag sa att jag, att jag direkt visste när de tog död på honom att, de, att han inte alls skulle dö. Han sa det innan. Okej, okay, då tror vi på det Anton. Jag förstår inte varför jag misstrodde det. För det här det är ju helt absurt egentligen. Tack så mycket Dennis. <laughs> Fel av mig. <laughs> Bra Anton. Ja, då har vi rätt upp det. Ja. Uh, ja, Ska nej. vi kolla vi kan Ingmar Bärman? Nej men nu, nu har du ju byggt upp ett förtroende. Ja. Nu är det fritt <laughs> nu fram att rasera det. Ja. Ja, men jag, jag har nog aldrig kommit på dig med att ljuga. Alltså jag, kan, kanske då att man kan räkna det som ett ljug. Att du försökte få alla att tro att mongoler, att folk som är mongo kallas för mong, alltså mongos för att mongolerna åkte till Ryssland och inte tålde sprit. Och då betedde de sig som mongoler. Som så gjorde. Det är ju att jo, det, det, men det är frågan om det är en lögn om man själv har fått någonting om bakfoten och sprider vidare ja, en, en missuppfattning. Eller, alltså lögn är väl, det men, är väl någon form av lögn. Men var det så att du trodde på det? Ja. Man, kan ju, man kan ju ljuga i god tro. Och ja, det, det kan man, man inte, då, då är det ju ingen lögn. Men jag har, jag har ett tillfälle där jag har misstrott dig. Ja. Uh, om om du kommer svara ärligt nu ja. uh, Jag vill väldigt gärna att du svarar ärligt nu ja, ja, ja. Jag kommer inte bli arg Ifall det var så <laughs> <laughs> Att du visar sig att du ljög oh, Det var det typ um, Det var um, uh, Ganska tidigt när vi spelade in uh, Specialisterna ja. uh, Radioprogrammet då mm. uh, Och så var det Någon helg du skulle komma upp Och skriva med mig till Stockholm ja. Eller spela in uh, och du hade just liksom kommit in i en romans uh-huh. med en kvinna som vi kan kalla Ophelia. Sofilia. Uh, vi kan kalla henne. <laughs> och då, då så ringde du och sa att du hade blivit sjuk dagen innan. Stämmer det att du var sjuk eller var du, ville du bara hänga med henne och hångla i sängen i Malmö istället? Jag har inget minne av detta. <laughs> uh, det kändes som, det lät inte på din röst som att du var sjuk. Uh, det låter inte riktigt som uh, att jag skulle ha ljugit. Nej. Uh, eller det låter inte som att jag skulle vilja stanna kvar på grund av en romans. Jag är ju en pleasure delayer. 
Mm. Eh, så jag hade inte haft några problem att, att, eh, att det skulle nästan bli bara som eh, lite extra krydda om jag var tvungen att åka bort. Mm, okay. eh, men, men jag kan ju inte s- säga helt... Men tyckte du var roligt att skriva till specialisterna? Ja. Så du kanske ljög om att du var sjuk för att pleasure delaya det då? <laughs> ja, det, det kan det vara. Men sen har jag ju haft eh, turbulenta perioder. Jag räknar ju som sjuk inte bara man, om man har feber eller, eller är förkyld. Utan det kan ju också vara om man bara är instabil. Att man är lite psykiskt sjuk. Ja. Så jag, det har ju, sen när jag jobbade så kunde jag ju sjuka mig från jobbet. För att jag var trött. Det är en form av sjukdom. Det är lite psykiskt krasslig. Ja. <laughs> men du sa inte psykisk sjukdom. Men då tror jag ah, okay. att du sa att det var, hade typ... Ont i halsen. Ja, något sånt. Ja. Alltså när du sa vi typ influensan. Men ja. vi alla måste väl ha ljugit för varandra vid något tillfälle. Ja, man, alltså en vanlig människa ljuger i genomsnitt två gånger om dagen. Alltså normala människor. Ja. Uh, så det, det är bara en del av socialt smörjmedel. Men, uh, nej, men som sagt, det, det kan ju ha varit en undanflykt. Men jag, det är jag, som vid många mordutredningar. Du minns ju ingenting av händelsen. <laughs> <laughs> nej, men om, om jag har, om jag har ljug, ljugit så har det inte varit för att jag vill stanna ah, okay. eh, på grund av att ligga och, och ha en romantisk eh, helg i sängen. Liksom. Om du förstår vad jag menar. <laughs> Utan Weekend, då, då har vi varit av en annan anledning. Alltså, um, Weekend, det är ett äckligt ord. Jo, ja, det känner jag till. Fast i och för sig, helg kan ju vara julhelgen också. Ja. Ja, det här har vi gått igenom en gång för mig. Men det är så jävla löket ord. Ja, vi ska ta en weekend i Borgholm. Det låter genast lökigare. <laughs> Men det låter genast lökigare än om man säger att vi ska spendera helgen. Där. Hur, b- hur böjer man weekend? Vi ska spendera weekenden den där. <laughs> <laughs> ja. Stämmer bra. Ha. Jag kommer ihåg det här med att någon snart ska dö. Som uh, Albin snackar om att hans fassa. Min, min mamma har alltid varit lite av det skuldbeläggande hållet. Så när hon ville att jag skulle följa med eh, ut till exempel på utflykt med min mormor och morfar så var det så här eh, redan när de var i 70-årsåldern så var det så här att de, vi vet inte hur länge vi får ha dem kvar. De kanske inte lever så länge till. Du måste följa med. Och så började hon gråta. Och då kanske jag följde med då för att jag fick dåligt samvete. Sen eh, 20 år senare Båda levde fortfarande <laughs> Är du arg på din mamma För att, dina, för att de lever, levde 20 år senare Jag är bara väldigt besviken <laughs> <laughs> ja, Men min mamma använde också den eh, Ganska mycket på mig bara, Jag vet att du inte tycker det är så jätteroligt Att hälsa på din mormor Men vi vet inte Om det men då tyckte jag inte det var så tråkigt så hon bara så la den åsikten på mig jag var ja jag ska följa med du behöver inte hota med hennes död för att jag ska vara intresserad ja, min mormor lever fortfarande vid typ 93 års ålder min morfar dog vid 91 eller 92 så att, mm. uh... hur gammal är din mamma nu? 
Uh, hon är nog... Aktiv senior i alla fall vet man ju. En aktiv senior. Jag pratade med henne igår. Då var hon, det, det hon var mest upprörd över det var ju att jag hade kallat henne pensionär <laughs> på ett nedsättande sätt. Eller hon, som hon tolkar som ett, på ett nedsättande sätt. Uh, nej men hon är väl... Hon var 27 när hon fick mig och jag är 37 idag. Som hon tolkar som ett nedsättande sätt. Du sa inskränkt pensionär. Jag sa att hon var inskränkt och sen sa jag att hon är ju pensionär också. Det är kanske inte så konstigt att hon har de åsikterna. Ja. Är hon 54 då? Eller hon Nej, 64. 64. 64. Ja, jag är dålig på huvudräkning. Men då kanske hon börjar hota snart om att hon ska dö. Jag tror det ligger som ett det goes without saying så att säga. Det var inget hot hon behöver ta upp. Men, var ni såna gjorde ni det när ni var små hotade med att ni själva skulle dö? Ja. För att jag kom, min syster hade en sån... Jag hotade hon, med att ta livet av mig vid flera tillfällen. <laughs> Men min syster hade en grej där hon, hon var så på jul kom jag ihåg att det var vi hade sådana polkagriskäppar i gran liksom. så frågade hon så, får man ta en sån polkagris? Så bara, Nej, de ska vi ha, sen är det julgransplundring. Mamma vill att jag ska dö. Mamma vill att jag ska dö för jag får ingen klubba. Så var det väldigt mycket det. På vilket sätt ville hon att den skulle dö? Nej, nej, alltså hon, hon vill ju då skuldbelägga min morsa. Med att okay, men du, då vill du lika att jag ska dö då, om inte jag får en klubba. Alltså hon trodde inte kanske att hon skulle dö om hon inte fick en klubba. Men att det var så, ah, du så lite bryr du dig om mig. Att jag inte ens kan få en klubba. Du vill väl att jag ska dö då? Jag hotade en gång. Uh, men jag tar livet av det. Jag hade bråk. Jag bråkade, jag och min fassa bråkade. Ditt rövhåll. <laughs> ja, men han... Fassa är slang för rövhåll. Just det, <laughs> det hade jag Han liksom och då liksom han, han gav sig inte gav sig aldrig va? Och fick alltid rätt liksom. Han var strikt men rättvis. <laughs> men det minns så en gång det, det, då var det typ en del av bråket sen var att jag skulle diska. Mm. Och så då sa jag att det, att det, ja, det kan jag väl göra. Det kan jag kommer ta livet av mig. Men då, då vände han sig på en femöring och bara sa nej. Men det ska du inte göra. Då tar jag disken. Och så liksom helt utan att vara sur men han mm. bara, alltså, det skulle jag aldrig kunna ha på mitt samvete <laughs> Oj! Ja. Var, det, var det disken verkligen? Ja men det var en del i uh-huh. alltså, där han har bråk kulminera i liksom att, Hade han, vad handlade bråk, kom minst vad det handlade om Jag innan. minns inte vad det handlade om men det var väl liksom något lite liksom mer större än så men att, men att sen så blev disken som en bestraffning i bråket att att jag, inte, jag hade misskött mig och, och då skulle, då skulle att jag tog disken var också en del av straffet sen mm. på grund av mitt beteende. Men gick du och diskade då? I alla Nej fall. då tog han disken uh-huh. och jag, jag, gick, jag gick in och jag, jag minns att jag var så jävla dåligt över det för att han det var inget han gjorde det inte så här demonstrativt heller för att på, på det sättet så att man att, att han, han gjorde, det var liksom inte passivt aggressivt mm. utan det var bara att det kändes som att jag gör det för jag skulle aldrig kunna ha det på mitt samvete så han bara visade så att ja, du kan styra mig så här hur enkelt som helst 
så kan du få din vilja igenom om du hotar med det. Du kan, jag, jag fick känslan av att jag skulle kunna hota med detta hur många gånger som helst och få honom att, att dansa efter min pipa. Eh, men det var just det som gjorde att jag aldrig någonsin gjorde det igen för att jag fick så jävla dåligt samvete. Men intressant ändå att du nowadays säger oerhört ofta att vi ska ta livet av dig. Vill du bara ha tillbaka din pappas kärlek? Ja, det är kanske det. Men det, det är intressant det för att jag tycker det här liksom att jobba med dåligt samvete som någon form av vapen i... Jag, det är inte, det är, jag är inte helt hundra på att det var det din pappa gjorde. Ja. Men det är, det är ju ett väldigt så här farligt vapen känns det som i uppfostran ja. som, eh, som man måste vara försiktig med ja. för att inte förstöra sina barn psykiskt. Ja. Jag minns ett bråk mellan mina föräldrar eller angående den liksom hur de skulle uppfostra mig eller vara, och, och mina syskon det var när jag ville ha blåbärsoppa eller vad det var ja. det var något sånt som stod i, i kylen och så sa jag för att, så var det ganska lite kvar så sa jag så här, för att ta den sista blåbärsoppan så, så sa då någon av mina föräldrar nej det finns så lite kvar du, du så här, men jag har inte fått någon blåbärsoppa så här, nej men du får inte ta det nu jag tänkte, tänkte ta det och så var jag så här, men då tar jag den i alla fall och så sa min pappa, nej men det får du inte. Du får inte ta den sista, den, den ska, ska jag äta sen. Mm. Och sen så min mamma, hon sa så. Men låt honom ta den. Han kommer få så dåligt samvete om man dricker upp den. <laughs> <laughs> och då så sa min pappa så här, liksom, nej men den typ, jag, så, sån vill inte jag köra liksom. Ja. <laughs> men det, det upplevde jag i den här disksituationen mm. att, att det, det dåliga samvetet som jag fick mm. var för det, delvis för att jag inte kände att, att det var för att ge mig dåligt samvete som, som han gjorde så utan mm. att, att, att det var ju en form av det var, jag upplevde det som en form av då kärleksförklaring att liksom ty, tydligt visa att att det där går en gräns va mm. Mm. det är ju det är en ganska fin historia mm. tycker jag att ja, han, att han inte bara, var så här, nej men det tar jag den då du borde börja utnyttja det hela tiden så pappa knyt skorna annars knyt mina skor annars tar jag livet av mig <laughs> bara hela tiden så 40 spänn tack jag ska gå och köpa godis annars tar jag livet av mig man går på stan pappa kolla knulla henne annars tar jag livet av mig då skulle du testa honom hur, hur, hur långt jag hade kunnat ta men det var ju så dumt att man inte fattade när man var liten hur lätt man hade kunnat eh, få till exempel godis som var hårdvaluta då. Eh, bara genom att suga gubbkuk. Ja, men insinuera att, att, eh, att man kanske kommer att säga att den här personen i godisbutiken har, har eh, sagt något olämpligt till en <laughs> eller gjort något olämpligt. Att komma undan. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Fått jävligt mycket godis. Alltså... Ska vi agera ut? Hur ska, jag ja. förstår inte riktigt hur ska. Ska jag vara... Du jobbar i godisbutiken. Jag jobbar i godisbutiken. Och, 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 och du är ett barn. Jag är ett barn. Vill du ha en pipi barnröst? Eller vill du ha... Vill, eller ska vi låta någon pitcha upp din röst ja. till ett barnröst? Ja. Den som klipper det här avsnittet kan pitcha upp min röst till en barnröst. Okej. Okay. Här ställer vi de här syrliga godisarna som vi just fått in de ställer vi till höger här i kiosken Hej 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 eh, Vad får du lov att vara idag då? Lite lördagsgodis kanske? Ja jag vill ha jag vill ha ett helt kilo godis Oj ett helt kilo? Ja Vi säljer vanligtvis men det, 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 det blir ju dyrt förstås. Jag vill ha ett helt kilo godis men då måste du betala Har du, har du mycket pengar? Nej uh, Ge men... mig ett helt kilo godis Annars kommer jag att säga en grej ja, du, du får säga vad du vill Det är ett fritt land Vi har yttrandefrihet i det här landet Du men... har sagt Du har sagt att jag ska få ett helt kilo godis Om jag, om jag drar dig om jag drar dig där du kissar från. Det har inte jag alls sagt. Jag kommer säga det till min mamma. Varför ska du säga det? Om jag inte får godis. Men det, det är ju inte sant. Nej, skit vad jag är. <laughs> men, men jag menar, jag förlorar ju på det här i vilket fall som helst. Alltså, antingen så får du godis. Eller så säger du, då kan, då kan du lika gärna dra mig där jag kissar om jag ändå ska göra det godis. <laughs> Fan också. <laughs> Ner med brallorna. ljudet av när, när kioskbiträdet drar ner. Skulle du, skulle du tagit mannen på penis? Nej, det skulle jag inte. Då skulle du gått därifrån. Ja. <laughs> ja, det blir överlistad av en lite för smart godis. Du har varit med om det här Kiosk för, det märker väl jag, Simon. <laughs> ja. Jävla skit. Och sen efter du, du har liksom dragit med dig kissa så är det bara Nej, det blir inget godis. Det här, det här kommer du skämmas över minst lika mycket som jag. Det, vi har båda, vinner båda på tysta nära. <laughs> Tables turn, motherfucker! Den rödknullade blir den som blir rödknullad. Du hade passat bra som godis på sig. Alltså, 
Ja, men nu när vi ändå pratar Simon innan om, om eh, vår historik mm. eh, du misstänkte det att jag hade ljugit mm. eh, jag har ett tillfälle då det var när vi spelade in specialisterna eh, för något år sedan då bodde jag på Åsagatan mm. så försov jag mig mm. Så kom du och, och du fick gå ända från Munk hem till mig och knacka på. Jag fick ringa till din hyresvärd för att ta reda på portkallen. <laughs> och sen eh, eh, så öppnade jag då vaket när du bankade på dörren. Mm. Och så fick vi skynda oss ner till Munk. Så sa jag... Eh, Munk är produktionsbolaget där vi spelade in säsong tre av radioprogrammet Specialisterna i Petre. Ja. Eh. Så, den levande notapparaten Simon Järnfors här, jag älskar <laughs> Så bad jag om ursäkt Så jag förlåt att jag försov mig mm. Så sa du Vi kan ta det sen mm. Men vi har aldrig tagit det Varsågod <laughs> ja, nej, det, var, det, alltså, det är klart att Ett och annat snedsteg uh, Kan jag ju leva med uh. det, det är så här, ifall, ifall det hade varit så hela tiden du var väl lite strulig under den perioden så här kanske var för senad ibland och så här. Men, ja. det var, men det var ändå inom en gräns vad jag, för vad jag kunde acceptera. Ja, tio minuter här och där, ja. ja. Mm. Och sen så var det en gång du hade inte svarat alls liksom. Ja. Så att det var väl jag orkade väl inte ta det. Jag kanske var argare då också eftersom det var färskt. Ja. Men eftersom jag är en professionell yrkesman i nöjesbranschen så vill jag fokusera på att spela in då. Jag liksom. äh. vill inte fokusera på att skälla eller vara sur. Äh. Då bara, nu kör vi. Vi glömmer det här. Och sen så när vi var klara så hade väl ilskan lagt sig. Äh. Så då tyck- jag hade gått in och levererat guld. <laughs> så kan man också säga det. <laughs> så att, uh, nej men jag är, väl inte, jag är väl inte den som gjort älta till min hemort. Hepp. Uh, så jag... <laughs> Så det, du ville inte ens ta det sen? Nej. Ja. Jag ville bara släppa det och gå vidare. För du, ja. det, sen är frågan är hur mycket kan man... Alltså det, det är alltid en delikat avvägning när man samarbetar med folk. Hur mycket av en, uh, en fitta ska man vara? Ja. ja, jag känner igen den rätt mycket. Mm. Men du har Men valt typ en någon... helt annan väg än Simon. <laughs> Ja. Men typ så här, när man har tagit på sig rätt så mycket arbete från början för mm. att man har så kontrollbehov då är det rätt så svårt att ta tillbaka det sen för att man har så mycket kontrollbehov så man vill inte att någon annan ska göra det men plötsligt så gör man själv tre gånger så mycket än den andra då är, mm. då är, då är man lite så här hmm. så går man då och lite sur över det hela tiden men man har samtidigt ingen rätt att vara sur men. För det är man själv som har gjort. Jag gjorde lite med arbete, men sen så sa ju Anton i slutet av uh, säsongen också att så, du får ta lite mer pengar. Mm. Så då, Helt självmant. Ja. Mm. Uh, så då uh, det var också en bra grej. Liksom. Ja, precis. Då raderas ju den här eventuella bitterheten. Ja. Skönt att ni har gått vidare. Lite symboliskt att mm. man jag tror det var några tusen liksom. Mm. 
Jag är så jävla konflikträdd. Men, så jag visste att du skulle ta upp det här. Ja. Men ändå så nu när ni började prata om det så började jag så titta ner. Igår, <laughs> Vad visste du att han skulle ta upp? Ja, men vi pratade om det innan att du hade sagt att vi tar det sen. Aha. Ja, det kan vi ta upp det. Uh. Vi pratade om uh, för att vi alla var här men du inte hade kommit än. Men kom inte jag i tid? Jo, du kom i tid. Men, uh, <laughs> men jag sa om uh, så jag, jag sa att vi skulle lura dig att du var sen. Att vi hade sagt en annan tid. Vi mm. skojade lite om det va? Uh, och det var så vi kom in på den här storyn. Mm. Så så här, men det får jag ta upp i podcasten då. Så jag var ändå beredd på det, men ändå blev jag så här. Det är för att du är skilda föräldrar. <laughs> ja, men lite. Det är därför dina föräldrar är skilda. Ja. Men, du, men du är också likt av en dubbelnatur där. Att mm. du är så här, konflikträdd, men kan ändå säga rätt provocerande saker. Ja. Nära till skammen, men kan också uppfattas som totalt skamlös i ja. vissa andra sammanhang. Ja, exakt. Du är väl likadan? Ja, Fast du har nog inte så mycket konflikträdsla i dig som jag, eller? Nej, det har jag inte. Uh, Elinor har ju beskrivit en gång uh, om hur din, när du gick in i att du går in i ett uh, mode där du stänger av känslorna att uh, du, du blir helt död i, i ögonen. <laughs> ja, men det stämmer nog. <laughs> jag är instant <laughs> psykopat. Uh. <laughs> jag beskrev det väl som att jag... Jag blev rädd för dig. Uh, för att jag tittade in i dina ögon. <laughs> jag har med lite sanningstorets. Att, alltså att jag, om jag har pratat med någon om någonting så kan jag känna mig tvungen att sen när den personen kommer så säga vi pratar om det här om dig. <laughs> och visat sig funka sådär. Um, Men lättar du ditt eh, samvete då? Mm. Rätt ordentligt. För att jag får ju en chans då att sen be om ursäkt för det. Men att varje fall personen vet att jag har sagt det här om dig. Rätt själviskt. Ja, jo, det är det ju. Absolut. Den andra personen blir ju kanske mer ledsen än, än om man bara hade skitit i och berättade. Mm. Men man riskerar samtidigt inte att den personen hör det på avvägar. Precis. Att det är väl det jag är mest rädd för att bli en sån som att liksom vara den som snackar skit bakom någons rygg. Mm. Och sen har jag rätt lätt att själv ta kritik så att det, det underlättar ju inte då för att se, om jag ska sätta mig in i den andras situ- situation så hade jag inte tyckt det var så jobbigt om någon hade eh, om någon hade liksom sagt det till mig att vi snackar om hur eh, eh, ja mm. hur eh, utkörtat det här eh, guld som glimmar skämtet är vi orkar inte höra dig säga vi satt snacka om att vi orkar inte höra dig säga köra det en gång till. Så har jag varit så nej jag vet det fan alltså jag har kört det för mycket nu. Det, så att då blir det ju inte lika. Men det skulle vi aldrig säga. Vet du varför? Det är guld. <laughs> det är skämt, det är guld. Det är guld. Vem var det som ringde Anton? Det var ingen som ringde. Det var ett alarm som råkar gå av. Mm. För Albin, du skulle kanske köra stand-up. Det var ett snack om att mm. du kanske skulle dra härifrån. Ja, alltså jag hade ju <coughs> jag hade ju fått ett erbjudande om ett gig eh, på teatergrillen. Mm. För det började som att, eh, att jag skulle få 5000 spänn. Det var någon som erbjöd dig? Nej, jag blev aldrig erbjuden det. Men jag fick tipset om att begära det. Sen, Vill sen, du nämna namn? Alltså tipset fick jag av Nisse Det var också han som fixade gigget till mig Nisse Hallberg ja. så, och då var då Årets jag, nykomling som man ska stanna på Årets nykomling, ja En jordskredseger har det beskrivits som 
Eh, äh, men då, då gjorde jag så, tog mitt ansvar, ringde Elinor då, eh, och så, ja ah, men då får du jättegärna vara med, för jag kommer inte kunna vara med hela. Sen blev på den här podcasten? Mm, sen var det då på, det var så en lunch för me, 50 stycken medietjejer som skulle, som det här giget skulle vara. Eh, jag är inte hundra på att det skulle finnas en mikrofon <laughs> och gaset <laughs> som jag blev erbjuden var tusen kronor. Uh, och då kände jag lite så det är det inte värt så nu verkar det inte som att det blir något då kan du vara kvar hela... jag kan det, eller någon om du kunde bara <laughs> Nej, jag, jag var redan på väg Nej, men jag... efter det där du sa om jordskredsseger så vill jag inte vara med längre, det ska du vara jävligt klart för dig Olsson <laughs> det är första gången vi är fyra pass i specialisterna podcast ja. uh, Ramona var ju med <laughs> ja Ramona var med lite mm. uh, men det är första gången vi har fyra mickar ja mm. Det är ganska allvarstyngt avsnitt. Tycker du det? Ja, jag tycker det är trevligt. Jag är överraskad och det här. chockad. Lätt ja. upp stämningen då. Ja. Har ja. du något nej, men jag, lättsamt? Nej, men ja, en rolig grej. Mm. Det var, vi körde på humorkällan nu i måndags. I måndags. Mm. Humor är kul. Humor är roligt. Källan är kul. Humorkällan, bara sparken, ny klubb. Är det någon som har dragit något fritzelvitt som humorkällan som de kallade? Bla bla, fritzels. Det är nog fritt fram, Simon. Practical joke show. Nej, jag vill inte ha det. Du får den nu. Ja, oh, tack. Jag skriver ner det genast i röven. Ja, det var en jävligt rolig kväll. Du var jävligt rolig, Albin. Tillsammans. Tack. Du var också väldigt rolig, Anton. Tack. Simon, du var också rolig. Du var där med. Syrsor. Det var väldigt kul. För att i vanliga fall brukar det vara lite så att det är de sista platserna kanske publiken blir lite tröttare har man hört. Och du och jag var näst sist och sist. Simon, du körde lite bättre spot men du körde också Jag hade inte planerat. Jag bara gick upp för jag fick jag tänkte bara komma dit för att titta på er. Mm. Men sen så frågade de Vill du hoppa in? Jag sa ja, ja. Jag kom in, improviserade lite Körde lite nya grejer mm. Men det gick ju svinbra för dig också mm. Tack men då, det var, ja, Förlåt, jag tog över ja, du, kör, på. kör på Skit ja, men Det var kul, vi fick höra sen efter att För det var ganska etablerade komiker som körde i första halvan Vilka då till exempel? Ola Söderholm, Isak Jansson <laughs> okay. mm. Fredrik Andersson mm. Och sen så kom det fram en i publiken till Daniel Sanchez då som har klubben och frågade är det alltid så att ni kör rookiesarna i första halvan och de etablerade i, i andra. Det var ett ganska bra kvitto då. På att mm. hade det blev en jävligt bra stämning och det var jävligt roligt att köra. Mm. Men det var en tjej som gick ut under mitt sätt. Mm. Såg du det eller var det jag som jag berättade? Jag såg att, nej men du berättade efter jag såg ju att hon gick ut men jag tänkte att hon kanske skulle gå på tå eller någonting. Men jag såg henne redan när du gick upp på scenen. Ja. Då gjorde hon sådana här klök uh, moves med, alltså så här demonstrativt som att hon var ja. För ja, jag, jag gissar att hon så här kände igen dig som Mr. Cool. Ja. Och att hon och, älskar det. Och, och, det hade ju varit jävligt dåligt om det inte var så att hon kände igen mig som Mr. Cool utan att, var, att det var första gången hon såg mig. Vad <laughs> tyckte du så jävla äckligt? Men sen satt hon så, så, så jag höll ögonen på henne för jag tyckte vad fan är det här? Mm. Och så sa hon så att hon satt liksom uppsparrade ögon tittade med öppen mun och så väntade på så här, och skakade lite på huvudet redan så här, nej, 
han kommer säga något sexistiskt. Och sen ja. så körde du väldigt så familjevänligt ja. material. Så grejen är att all, nästan allt mitt, allt mitt stand-up-material är, är ju snällt. Ja. Liksom. Det har ju snällast, snällast material av alla oss här till exempel. Uh, och snällare än de flesta stand-up-komiker mm. skulle jag nog säga också. Mm. Uh, så, uh, så det var det så roligt att hon fick sitta där och bara vänta för att jag skulle säga någon, något triggeraktigt liksom. Sveriges tårnaste kvarn. Men det var bara så här guld som glimmar. Det var om svansar på djur. Så, riktigt varma som jag hade kunnat köra på någon sån företagsgig hade det funkat. Jag tycker kanske jag för barn också. Men då har jag till och med förstått. Ja, ja, det tror jag också. Men så har jag ett skämt som jag la in som var som handlar om bisexuella. Och det är inte ens uh, speciellt uh, Det är inte nedsättande. Nej, det är inte nedsättande. Och det är så det är typ hur man kan säga om någon är bisexuell handlar skämtet om. Yeah. Uh, och bisexuella är inte en jätteutsatt grupp heller i samhället. Och dessutom i skämtet så är jag rätt tydlig på, på så här, homo- och heterosexuella. Att vi som är homo- och heterosexuella så är jag liksom att, att jag räknar oss i en grupp och bisexuella i en annan. Så att den är ju den är inte fördomsfull mot homosexualitet liksom. Mm. Men, men där, där, där lyckades hon hitta något. Ja men det var så han pratar om bisexuella. Nu går jag. <laughs> men jag fick reda på om en kväll på Big Ben. Eh, Helena Sturesson är en ganska ny komiker som är väldigt rolig. Eh, jag såg henne på Oslipat förra veckan. Och, och sen så efteråt så tog vi en öl och då berättade hon att någon gång när hon skulle köra på Big Ben så skulle hennes kompis komma och kolla på henne. Sen så avbokade hon men hennes kompis visste inte om det så kompisen var och kollade på stand ändå. Den kvällen körde jag. Jag tror att det var första gången jag körde min Down syndromrutin. Eh, tydligen började hon gråta på tunnelbanan på vägen hem för att jag hade varit så funkofobisk. <laughs> <laughs> och jag bara så vad i själv för visst det var första gången jag körde den då hade jag inte riktigt fått till den. Men det är ju verkligen så att hon har bara hört, åh nej här är en komiker hon står och skämtar och hon säger ordet Down syndrom. Det här är ju hemskt. För om hon lyssnar på skämtet så handlar det i slutändan om att det är jag som är dum i huvudet. Liksom. Men men det var så triggerord. Bara, det här kan inte sluta bra, nu slutar jag lyssna. Och så frågade jag Helena, så, ah, var det hon som ju klagade till Thomas Bonderud också som driver Big Ben? Hon var nej. Jag bara, okej, okay, då var det en annan <laughs> den kvällen som klagade på mig. Det hände med en kul grej igår. Jag vet inte hur många är det som har sett absolut svensk med Soran Ismail. Jag har sett första. Ja, det är just från första avsnittet. Så åker Soran till Åland och träffar en kille som är uttalat rasist. Uh, igår Vad gjorde du på Åland, Albin? <laughs> uh, igår hör en, en person på Twitter av sig som har en bi- samma avatarbild och samma namn då som den personen så det kan vara den personen, det kan vara så att det inte är den personen det kan vara ett trollkonto då mm. hör av sig till mig <laughs> och skriver Vad är det här med att du kallar dig för rasist på skämt? Frågetecken <laughs> Det är kulturell appropriering. Ja, exakt. Då skriver jag så här, Du kan höra förklaringen i avsnitt 125 av podden Arkivsamtal med Simon Gärdenfors. 
Då skriver han direkt, han har alltså inte hunnit lyssna på podden. Mm. Men är det något slags skämt? Jag är snarare ute efter en förklaring till varför du gör det på skämt. Det devalverar det jag gör. Oh. Alltså, grej. alltså är det troll så är det väldigt roligt troll. Ja, är det en riktig person så är han, är han intressant. Ja. Han lyssnade på AMK Morgon i morse. Mm. Jag var med och K. Svensson var med för första gången sedan Kringland Gate. Ja. Som det nu känns som. Och han, han klagade i chatten hela tiden på att Kringland inte fick något utrymme. Kringland pratade inte om Kringland Gate. Jag, jag lyssnar inte på den här för att höra kvinnor skratta nervöst åt sina egna skämt. Utan han vill bara höra Kringlands version. Äh. Jävla, jävla ja. arg han var. Han är, de är ju ofta det. Ja, men jag kan fortsätta då. Jag skriver så här. att Jag ser mig, jag anser inte själv att jag är rasist. Då. Så I mina kretsar jag umgås så är det ju en absurd grej att kalla sig själv rasist helt öppet när det är... liksom när det är det sista folk vill bli kallade. Du började alltså förklara dig för honom? Ja, men jag skriver så här då. Jag är ju komiker, så jag skämtar ju om saker. Ja. Och då skriver han Ditt material bygger på att du vänder på saker? Frågetecken. Ja, <laughs> <laughs> uh, då skriver jag bara att jag har inget material om att jag kallas rasist. Men du får nog lyssna på podden så tror jag att du kommer förstå. Jävla sköning alltså. Ja, kingen. Rasistkingen. Daniel Lampinen. Det är roligt med den här typen av om slavigt kallad flashback-typer som verkligen är så här, brinner för att, att folk med mörkt skinn är mindre värda och kvinnor är mindre värda. Så här. Det, var, det var någon, alltså jag och Anton har gjort oss kända rätt mycket för att, att skämta om känsliga ämnen och sådär. Men det var någon kille på Youtube som har lagt upp Uh, lite så här ra- sketch, audio-sketcher skulle man kunna kalla det som går ut på då att, att han tycker så här att uh, för, det första jag lyssnade på var jag googlade mitt eget namn så var det någonting om far och son att det var så här att han tyckte det var så jävla och att folk tyckte att far och son skämtar om allt men de, skämt, de vågar inte skämta om att uh, uh, att negrar är mindre värda och att kvinnor är svaga och att förintelsen kanske aldrig ökt rum. Det vågar de inte skämta om. <laughs> <laughs> och sen så var, han, så var det en annan grej jag lagt upp på Youtube. Var så här, då var han lite bitter på Mr. Cool-grejen. Att så här, oh, folk, det är ironiskt. Han skämtar om det. Att uh, negrar är inkompetenta och sånt där. För så är det ju inte på riktigt. Så är det ju inte om man åker ner till Afrika. Då är det lika utvecklat som här i väst. Oh, yeah, yeah. Och, det är roligt att, att han blir sur på folk som ändå är kända som grova och vulgära komiker. Det är nästan som så här äh, äh, feminister som mest attackerar andra feminister för att de gör lite fel. Eller någonting, jag vet inte. Han tycker man ska, man ska skämta. Det ska vara väldigt tydligt i skämten att, att svarta är mindre värda. Ja. Men för man har ju några sådana skämt där man vill ha skratt på ett sätt. Det vill mm. säga att de ska förstå vilket uppenbart skämt det är för att de har förstått innan att man är inte rasist eller sexist eller sådär. Funkofob. Funkofob, ja. Det är också. Ja, det är man ju. Nej, jag ska. Men och ibland kan man ju få skratt fast man känner på skrattet att det är av helt fel anledning. Ja. Om man är typ ute i någon småstad eller något sånt där och, och de bara dör av skratt för att ra, skämt med rasistiska inslag. Och man bara, 
Jag är alltså... Ja, men hur, mycket st- hur mycket stämmer det och hur mycket är det bara en egna fördomar om småstäder? Ja, det var ett exempel på det har hänt i Stockholm också, tror jag. Ja. Men jag skulle väl säga att det är mer accepterat och eh, vara... Alltså det är mer allmänt i alla fall i de småstäderna jag har varit i. Ja. Alltså man kan ju se på röstantalet så verkar det finnas fler Sverigevänner i småstäder än i storstäder i alla fall. Mm. Alltså på röster på, på men, svenskarnas parti och SD. Och... Ja, men du förutsätter att då är det de då också att den gruppen att det, att det då skulle föras över till de i småstäder som går på stand-up att där ska procenten också vara samma. Alltså det blir ju... Ja, det skulle jag nog gissa. Alltså det är många som, alltså många som går på stand-up som bara som inte... Ja men vad fan alla som går på Norra Brunn har väl, det är väl, det är väl helt vanligt genomsnitt av jag tror Jag tror inte att om, om det går en en pensionär per eller två pensionärer per, per tio personer. Mm. Och de tar in hundra på oslipat. Mm. Så, så tror inte jag att det är 20 pensionärer i publiken. Nej, men oslipat är ju nischad. Alltså. Ja, men det är väl de flesta klubbarna ja, är väl nischade på något sätt. Va? Norra Brunn är nog ganska typiskt färsnitt. Ja, ja, det skulle jag nog tro. Men i småstäder är det väl mer så att lite vem som helst går. Om det är så att det inte händer någonting mm. särskilt mycket. Så skriver tidningen, oh ikväll händer det någonting, gå dit. Så går folk dit lite mer som gemene man. Ja, jag, alltså jag, jag tror att det ligger någonting i det. Det här, det här för man har ju hört det från, från komiker liksom att, att man kan få fel skratt. Och att, men då är det ofta så här att man lägger in att det är på landsbygden eller i småstäder. Och jag tror det ligger någonting i det. Men jag tror det, det är lika stor del fördom från från komikerns ja. håll. Och att, de, mm. att komiker, alltså för jag, jag tycker att jag kan, kan känna en rätt stor skillnad på eh, då, om det är det skrattet man är ute efter eller om det, det, eller om det är någon som skrattar för att de håller med. Ja. Och jag har varit med några gånger när folk har sagt att det är vid det bordet som att de skrattar för att de tyckte att det var rätt med rasism. Men jag har upplevt det mer som när de skrattar åt att det är absurt. Mm. De är nog inte rasister. Ja. Så t- vi är ganska... Jag, det är alltså lite att man vill. Ja. Man vill att de ska vara... När jag var på, jag körde stand på Feministiskt Forum i Malmö för två år sedan. Typ. Mm. Då så märkte jag att jag fick fel skratt. Nej, jag, jag körde mitt deodorantskämt jag vet inte om ni kommer ihåg det men det kan tolkas mm. antingen som att jag inte är intresserad av att ha en pojkvän eller som att jag tycker att män är äckliga mm. och är lesbisk de valde att tolka det på det senare sättet och jag fick en stående ovation <laughs> det är jävla roligt att de bara Woo, fuck men <laughs> hon är flata på henne rädd för det skrattet då tänkte jag jag tar det ja, ja, alltså jag var så här, jag är sånt är skitsamma ikväll mm. eller? <laughs> ja, jag bryr mig inte så jättemycket om vilken typ av skratt egentligen jag får heller. Alltså, heller eller vilka som lyssnar och av vilken anledning. Det får de göra bäst. Ja, det var ju rätt roligt när, när Oslipat hade Mr. Cool special på, på Babel i Malmö. Eller Oslipat tolka Mr. Cool. Mm. För då märkte man att det var eh, både så här hipst, ironiska hipsters som kom dit och 
tolkade Mr. Cools texter ironiskt och tyckte det var roligt. Och även så man att det var en del riktiga rasister. Ja. <laughs> och, det var, och det var någon som satt och tyckte det var fint att de två grupperna kunde mötas ja. och skratta tillsammans. Ja, det, hela kvällen sen efter var ju så att det kom först fram eh, först kom det fram en snubbe och bara, fan vad det är baller där samlade tankar, jag ska samlade tankar och kvinnor är inte kompetenta och sådär, det är så jävla det är så jävla bra och det är så jävla rätt Sen gick jag fem meter så kom, kom fram någon annan. Hej, jag studerar psykologi i Lund. Och, och, alltså jag tycker det är viktigt det du gör. Oh. Att det här att du tar upp de här ämnena. <laughs> Sen går man fem meter till så kommer någon annan. Åh, jävla king! <laughs> det, så, det var så kul att gå runt och bara vara i Malmö med dig. För att folk kommer alltid fram och bara, kingen. <laughs> Och typ fistbumpar dig eller ja. någonting. Det är så jävla roligt att se. <laughs> och sen så är det säkert folk som hatar det av två olika anledningar också då. Alltså ja. som för intellektuella som, som tycker illa om det och kanske, och kanske folk som är så, så korkade att de bara missuppfattat också. Ja. ja, men som tycker att det är dåligt att du gör det ironiskt. Ja. Alltså, ja. Fegar ur precis på målsnöret. Ja. Den är inte helt ovanlig att folk som ty- det du tog upp innan också Simon, mm. folk som tycker att man, alltså, att man är feg för att man inte äh, säger vissa saker. Så, mm. men, man, man har ju aldrig sagt så här jag skämtar om allt Nej. utan man skämtar om det man tycker är roligt. Mm. Och om jag kanske inte tycker det är så jätteroligt längre att skämta om äh, så rasism tycker jag inte är så roligt äh, just nu. Nej. Men då då tolkas det som att man är feg. Men det hade ju inte gjorts om, om någon annan eh, komiker så här, så skämtar väldigt mycket om flygplan och flygplansmat. Men sen tio år senare har gått ifrån det lite. Ah, jag tycker inte det är så roligt. Jag har varit där och jag har gjort vad jag har kunnat av det. Jag tycker det är fegt att inte skämta om flygplansmat. <laughs> De som bara har inte skämtat om SJ längre. Det är fegt. <laughs> väldigt lång tid så hade jag svårt att, för, eh, svårt att skilja på uttrycken alla ur och banga ur. <laughs> alltid när vi, om vi pratar om någon fest så bara, ah, det är klart att Rasmus ballar ur. Han vill aldrig vara med på <laughs> Vad gjorde Han var inte ens där. Ja, <laughs> det är roligt att balla ur är balle, det kommer ju från kuka ur. Mm. Men man tänker inte på det. Alltså man, och taskig är också att man någon är, det är som att vara fittig fast taskig som kuken. Liksom, att man kukig. Ja, men jag läste en bok om svårdomar. Uh, där stod det. <laughs> Källa bok. <laughs> Där stod Just det. Ja, då har jag ingenting att säga. Källa internet är inte lika starkt som källa bok. Nej. Det är, det är någon som har skrivit ut på papper. Det är roligt med ordet kränkt. Alltså om, man, om jag till exempel kör ett våldtäktsskämt och så där jag säger att jag säger, eller jag säger eller våldtagande på skoj. Nej, men jag säger jag typ jag köpte jag köpte en en bakelse. Men så när jag åt den så var det så liksom det var det var inte alls lika god som den såg ut. Så jag kände mig våldtagen. Ja. Jag kände mig våldtagen av butiken. Om någon då kommer fram till mig och säger jag känner mig det skämtet du kör där där du liknar en bakelse. Vi, 
att du var missnöjd över en bakis. Känslan av att vi blev våldtagen. Jag, jag känner mig kränkt av det skämtet. Då är det egentligen samma sak som den personen gör. Alltså bara att kanske ordet kränkt har ändrat innebörd med tiden. Men kränkt betyder ju våldtagen från början. Ja. Så, att, så att alla som sitter så här kallar Vad sig kränkt. Vad sa du att... Ordet kränkt betyder våldtagen. Ja, det är det. Ja, från början. Är det sant? Källa ja. bok? Källa eh, internet, källa bok, källa... Ja, källa att jag har googlat fram det. Internet. Eh, det är... Det betyder... Det hade två betydelser då. Att det var våldtagen och misshandlad. Alltså de två. Och sen så, men sen så gick det över till att du kunde kränka ett lands gränser. Eller att du, så att det började användas militärt som en slang. För att, och sen blev det då det riktiga ordet för att kränka. Nu har Ryssland kränkt vårt luft rum liksom och så vidare. Roligt ord. Ja. Men där, där ser man ju liknande att någon tar sig in någonstans där de inte får, mm. är, är behöriga. Liksom. Mm. Att det, det är ju det som är våldtekniken, ja. liknelsen över till det militära. Och sen har det gått då från, inom militär, i den militära lingon så har det gått vidare sen till att man använder det i dag, dagligt bruk. Då har man glömt att det, att det betyder våldtäkt utan man tänker ja, men det är så när någon gör något som man inte gillar. Det tråkiga är att du hinner aldrig ha den här utläggningen för de här som kommer fram. För de hinner tömma sin kosmopolitan i ditt ansikte. Ja, antagligen. Men, men det, är en rolig, det, är, det är ju roligt att, de, att kalla sig kränkt och att det i sin tur är kränkande mot folk som blir ja. våldtagna. På 1300-talet. <laughs> Ja, men det får man väl välja själv vad man det bestämmer väl inte vem bestämmer det bestämmer inte då vad det betyder. Ja. Man kan ju säga det att för om 1100 år så kanske inte våldtäkt betyder kanske det bara är en sån det kanske är en, en landmassa man har tagit med våld ja. alltså att då en, alltså som en bergstäkt ja, som, man, som man har tagit med våld då. Så att ja. om ni ger det bara 1100 år så kommer det inte vara något farligt med det här skämtet. Det är det som har hänt med ordet kränkt. Att någon från början börjar använda det på ett annat sätt. Mm. Så då kan man inte bli sur om, om, man, om man har köpt det och, och själv använder det. Kan man inte bli sur över, över att någon annan gör samma sak Nej, jag med ett det. annat ord. Att om tio år så kommer våldtäkt betyda en ballgrej. Det är något man säger. Ska ni vara med på en våldtäkt då kan det vara att man så ska, göra, ska så spela, spela hartsfjol eller sånt där. Jag var med om jag var på ett gig i Halmstad så hon som höll i gigget hon var väl liksom rätt så noga liksom med vad, hur man, vad man sa och, och, mm. och så. Och frågade hon om hon kunde bumma en sig. Mm. Och då sa jag ja visst. Men det är lite kränkande mot, mot uteliggare att du använder den, det uttrycket då. Kulturell appropriering? Ja, det kommer från bam. Bam, bam med smoke, bam uteliggare. Mm. Så det man säger är då, kan jag uteligga en sig? <laughs> <laughs> och hon mådde så jävla dåligt. Ja, då har du rätt. Ja, oh, jag har gått runt och sagt det. <laughs> <laughs> så då började jag skratta. Alltså, jag var skämtad med det att... Alltså det är klart du kan säga det. Det är ingen som vet att det betyder det längre. Kan jag nägra en sig från det? Jag får nägra en sig. Så tappa, alltså som att, för det, att det är så nära att ta då. Kan jag tappa en sig av dig? Alltså det var då. Det är, det är, det är, det är lite mer nutida att det inte är okej okay att säga. Uh. Alltså. 
Ja. ja. Ett, ett tatta säger om folk inte längre. Tattigt beteende. Så. Ja. Ja. Ja, det kanske ligger lite för nära. Snåljud har jag också lite... Slutat med. <laughs> Slutat att vara. <laughs> Slutat att vara, okej. Snåljud. Special, special, specialistorna, baby. Specialistorna, baby. Så jäkla bra. Jag bryr mig inte. Mm. Följ också Elinor på Jag39-kuken på Instagram och Twitter så att det blir rättvist i världen. Ja, men det, jag har aldrig gjort reklam för min Twitter. Det får jag göra nu då. Så att det blir lite kul. Mm. Uh. Blir lite kul. Jag heter Anton understreck Mr. Cool på Twitter. Mm. Understreck utskriven med bokstäver. <laughs> Jag heter Albin Olsson 86. Jag heter At Garden Force. I ett ord. <laughs> Utskrivet med bokstäver. <laughs> Man pajar varandras Twitter-pluggningar. <laughs> min, Helt omöjligt att hitta. <laughs> min Instagram heter Mr. Cool Ris. Ris som är motsatsen till potatis. <laughs> Så alltså, Potatis i samverkan. Mr. Cool Ris i ett ord. Mm. Utskrivet i bokstäver. Exakt. Mm. Det heter att Garden Force på Instagram också. Mm. Så där, kan ni, där brukar jag lägga upp reklam och ibland så lägger jag upp någon rolig bild. Albin heter Albin Ho 1986. Uh, Albinio. Albin Ho. <laughs> <laughs> Tack för idag. Tack så mycket. Tack själv. Ni har lyssnat på Specialisterna podcast. podcast. Hej! Hej! Hey. Spara den, vignett. Kommer du ihåg vad du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på Specialisterna? A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det va? Specialisterna. Baby.